0: Kampus. Campus.
1: Campus. Cześć i czołem, witamy w kolejnym odcinku Człowiek Kulturalny. Skoro mamy grudzień, koniec tego pięknego roku, spotykamy się po raz kolejny, żeby poruszyć kolejny bardzo ciekawy temat. W tym wypadku jest to ogromne zamieszanie, jakie ma miejsce na... Mm, w krajobrazie filmowym, kinowym, to co się dzieje za granicą, to co w jakimś tam stopniu decyduje o tym, jak wygląda nasza mainstreamowa rozrywka wreszcie świata, wrze, wrze tam po prostu. Jest ze mną mój kolejny gość, jest to Maciej. Małek, witaj, Maćku. Cześć. Maćku, no, musimy tak jakby na samym początku wprowadzić naszych naszych słuchaczy i słuchaczki. O co tak naprawdę się rozchodzi? Rozchodzi się o to, że że jedna z największych wytwórni filmowych, Warner Bros. zdecydowała, że najbliższy rok będzie obfitował w premiery, które będą pojawiały się symultanicznie i w kinach, i na platformie HBO Max. I Gwiazdy, ludzie z z tego skina tworzący filmy są oburzeni.
0: Dlaczego? Dlaczego są oburzeni? Nie są, nie są szczęśliwi, że ich filmy w końcu ujrzą światło dzienne? Ja zacznę od dwóch słów takiej autopromocji, bo rozmawiamy dosłownie chwilę przed tym, jak ja we czwartek o 19 rozmawiam na ten temat i na pewno będziemy bardzo dużo o tym mówić, bo to jest, gdybym miał mówić z taką felietonistyczną swadą, to bym powiedział, że to jest zmiana taka jak z e, filmu niemego na film dźwiękowy, albo jak z filmu czarno-białego na kolorowy, ale na pewno jest to na przykład większa zmiana niż e, większa rewolucja niż wprowadzenie 3D powiedzmy w kinie. To jest coś, co jeżeli przetrwa, a najprawdopodobniej przetrwa, bo te zmiany jak na razie nie widać horyzontu takiego, za którymi miałyby się skończyć, a poza tym jest to rzeczywiście decyzja, za którą idzie tak dużo rzeczy, że odwrócić je o 180 stopni będzie bardzo ciężko. To jest to rzeczywiście bardzo brzemienne w skutki na bardzo wielu polach. Po pierwsze jest to ważne dlatego, bo Filmy to jest taki system naczyń połączonych, to znaczy wytwórnie i wytwórnia, która taką decyzję podejmuje jest tylko jednym z łańcucha powiedzmy jakichś takich naczyń właśnie, które decydują o tym co trafia do widzów i decydują o tym ile pieniędzy wraca do tego kto ten film stworzył. I dotychczas wytwórnie były w pewnym stopniu, w pewnym sensie zakładnikami kin, zakładnikami kiniarzy. Pamiętasz pewnie taką sytuację, jak ile to było lat temu? Z 5-6 w Quentin Tarantino wypuszczał swój poprzedni film, czyli nienawistną ósemkę. I ten film był nakręcony w takim formacie, najszerszym z możliwym. To się, możliwych to się nazywa Pana Vision czy Pana Tak, e, Taki tylko parę kin znaczy no, kilkadziesiąt kin w Stanach było w stanie to wyświetlać w tym zamyślonym przez niego formacie. Jednym z nich jest taka perła w koronie, w Los Angeles jest, jest kino takie, które ma dziesiątki lat, jest tradycyjnym takim miejscem po prostu mekką wszystkich miłośników, kinomanów, miłośników kina i ono miało ona miała taką możliwość. Właścicielem tej sieci kin jest Disney, który powiedział, mimo tego, że wcześniej były zaplanowane projekcje tego filmu, powiedział, że on tego nie zrobi, ponieważ w tym samym czasie chce promować swój nowy film, czyli Przebudzenie to było akurat przed świętami. Oni potrzebowali w tym prestiżowym kinie wielu, ym, wielu ym, projekcji, więc tutaj kiniarze zdecydowali o tym, co zobaczą widzowie. Wpłynęli bardzo mocno na jednego z najpotężniejszych ludzi w Hollywoodzie i on jedyne co mógł zrobić to powiedzieć, że on już więcej swoich filmów w tym kinie nie będzie wyświetlał. Nie był w stanie jakby tego mu ym, zapobiec.
1: Sytuacja drastycznie się odwróciła, prawda? To teraz kina będą musiały zabiegać o, o...
0: Tak, jeżeli kina w ogóle wyjdą żywe z tego roku pandemii, czy ile to będzie, tego w tym momencie nie wiemy, to niewątpliwie ten balans siły się zmieni. I teraz to rzeczywiście kina będą musiały do wytwórni iść, bo to jest dla nich gigantyczny problem.
1: Powiedzmy w takim razie, jakie tytuły pojawią się w tym samym momencie w kinach i na 31 dni na platformie HBO Max. Między innymi to będzie Godzilla vs. Kong, Matrix 4, The Suicide Squad, e, fabularna wersja przygód Tomajdżerego, jeżeli ktoś jeszcze pamięta tę bajkę, Mortal Kombat, The Conjuring, e, co tam jeszcze? Kolejna Nie. część Space Gym i oczywiście jedna z najbardziej oczekiwanych premier e, wielkie widowisko sci-fi, Duna. To, że kina mogą być niezadowolone, w porządku, to jest jest absolutnie zrozumiałe. Ale pozwól, że teraz zacytuję słowa pewnego filmowca. Niektóre z największych osobistości gwiazd branży filmowej kładły się do snu, myśląc, że pracują dla najlepszego studia filmowego. Aby obudzić się i dowiedzieć, że pracują dla najgorszego serwisu streamingowego. Czy wiesz, kto to powiedział?
0: Christopher Nolan. Ten sam sobie wynotowałem cytat, bo on rzeczywiście z tych wszystkich głosów niezadowolenia filmowców, reżyserów, twórców był jednym z najwcześniejszych i jednym z najmocniejszych. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego najgorszego serwisu streamingowego, bo... Nie wiem, czy jest taki. Może takie to wskazanie. wściekłość, może emocje wzięły pary. Bo, tak, bo nie wiem, czy tak jest oceniany HBO i HBO Max. HBO Max jest nowe, więc to ciężko też oceniać, ale ma być takim premium serwisem. To właśnie ma być taki serwis, który nie tylko będzie produkował wysokobudżetowe, oryginalne swoje produkcje, ale też będzie przyciągał właśnie wcześniej, no teraz od razu prawie, że i najlepsze, na, najlepsze produkcje. Tak. I to nie jest odosobniony głos też. To znaczy, ja jestem w stanie to zrozumieć. To jest trochę tak, jakbyś różnica między tym, że idziesz do luwru, a kupujesz sobie album, genialnie wydrukowany album z obrazami, które możesz zobaczyć w Louvre. To znaczy doświadczenie zasadniczo, oglądasz ten sam obraz, ale to nie jest to, co twórca, co było intencją twórcy. Wspomniany wcześniej Quentin Tarantino mówi, że dla niego kręcenie, on ma taką możliwość też, dostaje dowolną ilość taśm od wytwórni i dowolną ilość pieniędzy, ale dla niego kino jest tą iluzją. Jest tymi 26 klatkami na sekundę, które dają iluzję ruchu i i i z dołożonym do tego dźwiękiem, że w momencie, kiedy wyjmujemy ludzi z tego doświadczenia, kiedy zabieramy im tą możliwość, on mówił akurat o filmie kręconym na cyfrowych kamerach, ale tutaj idziemy tak naprawdę o parę kroków dalej, to zabieramy po pierwsze tą intencję twórcy, po drugie jednak obcowanie z filmem to jest trochę takie może snobistyczne, no ale każdy wie, że oglądanie filmów w kinie, oglądanie filmu na komórce, w telewi- w, na telewizorze czy na komputerze jest innym doświadczeniem. Inaczej się w to zanurzasz. Ja pamiętam... Nie powiem, że wszystkie, ale pamiętam na pewno dużo więcej filmów, które widziałem w kinie, niż które oglądałem sobie gdzieś tam w wolnym czasie, bo to jest jednak też doświadczenie po prostu. I i, i jakość tego i pewna taka celebra, kiedyś ludzie się ubierali, wiesz, ładnie jak, jak, jak szli do kina, bo to jednak było coś więcej niż po prostu tylko obejrzenie filmu, ale po prostu kulturalne pewne wydarzenie. Tutaj jest jeszcze finansowy aspekt. No właśnie, chciałem porozmawiać
1: o pieniądzach. Chciałbym też porozmawiać o pieniądzach, ponieważ e, m, trzeba przypomnieć, że te 17 tytułów, e, najgłośniejszych tytułów, które mają się pojawić e, na, na serwisie streamingowym według Christophera no- Nolana, najgorszego, e, najgor- na najgorszym serwisie streamingowym, to m, one tak naprawdę zostały skierowane, czy tak jakby świat dowiedział się o, o, o tym, że zostały skierowane na ten serwis e, tego samego dnia, co twórcy. Mhm. Oni nie zostali wcześniej o tym powiadomieni, i rzeczywiście mogli obudzić się w zupełnie nowej rzeczywistości. Natomiast to to nie są pierwsze filmy, które poniekąd przecierały szlaki. Pierwszym takim e, blockbusterem e, była Wonder Woman, mhm. zapowiedziana na, już za chwilę, mhm. mamy na święta bo bodajże 25 grudnia, wchodzi do niektórych kin, e, oczywiście pod warunkiem utrzymania tych obostrzeń e, i jednocześnie na miesiąc bodajże, mhm. na, na serwis streamingowy, który oczywiście w jakimś tam stopniu miał zachęcić e, nowych powiedzmy subskrybentów do, do pozostania, bo zaraz jeszcze dodatkowo... No, zachęta jest ogromna. Zachęta jest ogromna, jest jeszcze zaraz przecież wersja reżyserska Snyder Cut Ligi Sprawiedliwości. Tyle, że z tego, co czytałem, to um, twórcy Wonder Woman 1984, bo taki jest pełen tytuł, dostali jakąś rekompens- rekompensatę finansową. Ogromne pieniądze za to, że ten film został skierowany, a pozostali no, twórcy 17 tytułów już nie. Możesz to tobie jakoś potwierdzić, skomentować?
0: To, to, to nie do końca o to chodzi. To jest, um, to jest ten kazus, co z George'em Lucasem, który powiedział, że on na Gwiezdnych Wojnach, on nie pobiera honorarium od, reżysera, od reżyserii, scenariusza, swojej pracy przy gwiazdnych Wojnach, mhm. ale przy nim pozostają prawa do uniwersum i on zarobi sobie na merchandisingu. Rozumiem. Ludzie mają popodpisywane, ci ludzie, którzy są czołowymi mm, osobami w tych produkcjach, mają podpisane umowy, że uczestniczą albo w e, przychodach kinowych, zarabiał bardzo mało garze, ale uczestniczą w przychodach kinowych tych filmów, albo w ogóle we wszystkich pieniądzach, które, co jest rzadszym rozwiązaniem, we wszystkich pieniądzach, które do do tego filmu spłyną. W przypadku Wonder Woman jest to pionierskie rozwiązanie, ponieważ Gal Gadot i reżyserowi tego filmu wypłacono takie wynagrodzenia, jakby ten film zarobił miliard dolarów w kinach. Bo takie były, powiedzmy, projekcje, że tyle ten film zarobi. Więc to nie jest tak, że oni dostali rekompensatę, tylko... Oni mieli w kontrakcie zapisane, Rozumiem. że oni dostaną pieniądze zależne od tego, ile ten film zarobi. A serwisy streamingowe, co jest też bardzo ważnym elementem całej tej układanki, serwisy streamingowe w przeciwieństwie do box office'u nie muszą ujawniać bo one też nie mają bezpośrednio przychodów z tych filmów, to nie nie działa tak, że oni wypuszczają film, ludzie kupują ten film i i bezpośrednio ten film dla nich zarabia, ale nawet nie muszą ujawniać wyników oglądalności swoich, bo też to jest zupełnie rozmyte. Oni, Jeżeli ktoś coś zacznie oglądać, to oni po 15 sekundach już uznają, że ten film został przez niego obejrzany. Więc tutaj mamy jeszcze tą po prostu metodologiczną, taką metryczną czysto kwestię. I, a y, jak będą honorowane umowy, bo pewnie w tych filmach wymienionych są ludzie, którzy, którzy mieli podpisywane umowy, że zarobią procent od zysków tego filmu. Jak to przy nich zostanie rozwiązane? Czy im powiedzą po prostu, że film zarobił w kinach Kilkadziesiąt tysięcy dolarów, bo są takie filmy, które zarobiły kilkadziesiąt tysięcy dolarów w kinach i dostajecie swoje 3% od tej wartości, a serwis streamingowy, no to wiecie, HBO nam nie udostępnia takich informacji, więc to do nich się zwróćcie. Czy możemy się
1: spodziewać pozwów, możemy się spodziewać spraw sądowych, sporów?
0: Wiesz co? E, wszystkiego się możemy spodziewać. E, to jest też, jeszcze tak nawiązując do Christophera Nolana. Christophera Nolana filmu akurat nie ma na tej liście, więc ja jestem ciekaw, że e, e, jestem zainteresowany, że on tak ostro za Ambasador, ambasador tak, hejtu. Tak, tak, zwłaszcza, że jego film tegoroczny e, odstraszył. Tak naprawdę m, porażka Teneta w box office sprawiła, że to się stało, więc może on się czuje tak trochę wy, wywołany do tablicy przez. To odpowiedzialny.
1: Powiedz mi, czy sytuacja, w której e, długo oczekiwany film, blockbuster, dajmy na Tata Duna, albo Godzilla, kontra Kong, co nam, e, wchodzą tego samego dnia do kin, co na serwis streamingowy, streamingowy, czy to nie powoduje zwiększenia ryzyka piractwa, że te filmy bardzo szybko, e, tak naprawdę e, niekoniecznie legalnymi ścieżkami e, trafią do sieci i HBO Max, e, mhm. który chce no, jednak
0: zarabiać na tych filmach, będzie też na nich tracił. Absolutnie i to jest też, piractwo w dobie serwisów streamingowych jest takim tematem, o którym się mówi coraz mniej. Co jest niewłaściwe, bo w Stanach rzeczywiście jest tak, że jest pewien odpływ i, i zarówno prawodawstwo, jak i po prostu ludzie w związku z tym, że wydając powiedzmy 40 dolarów miesięcznie masz dostęp do, nie wiem, trzech, czterech tych serwisów jesteś, jeżeli nie jesteś, bo też mówiąc o tym, często zapraszasz mnie, który tych filmów ogląda, ja oglądam tego sporo, interesuję się, tym śledzę, to czuję taką powinność, że jak ktoś nowego wchodzi, to nawet jeżeli nie jestem tym zainteresowany, to powinienem to obejrzeć. I no, ja nie jestem najlepszą osobą, żeby to oceniać i mam trochę inną wobec tego perspektywę. Jest dużo ludzi, dla których filmy to jest po prostu rozrywka i to, jak oni do nich trafią, jest jest im tak naprawdę wszystko jedno, a Motywacją często dla nich ważną jest to, że oni chcą ten film zobaczyć, czekają na niego i chcą go zobaczyć jak najwcześniej. Wcześniej było to możliwe tylko w kinie, a teraz będzie to możliwe tak naprawdę wszędzie. Tak jak wspominałem, w przejściu gdzieś podziemnym. Tak jak wspominałem, piractwo jest tematem, o którym się mówi się mówi coraz mniej, ale ono nie jest znikającym problemem, zwłaszcza w Polsce. Jeżeli rozmawiamy o Polsce, to u nas jest takie piractwo ma taką w ogóle semi-legalną twarz, że są serwisy, które zarabiają na tym, że żyją w jakiejś takiej szarej strefie powiedzmy, a wielu ludzi po prostu, minęły już te czasy, gdzie ludzie zgrywali filmy na płyty i mieli takie swoje po prostu filmoteki domowe na tych płytach, ale dalej piracimy bardzo dużo i to absolutnie w krajach poza Stanami, które mają z tym mniejszy problem, ale też są największym i najważniejszym rynkiem i tak naprawdę dopiero kiedy to się stanie, to zobaczymy jakie będą tego tego efekty, bo w Stanach jest też tak, że rzeczywiście po premierze kinowej filmy, które są w kinach, często parę tygodni dosłownie później mają swoją premierę na serwisach VOD, ale z drugiej strony jest też tak, że bardzo wiele filmów, które trafiają u nas bezpośrednio na serwisy streamingowe, tak było z Annihilation, z paroma innymi głośnymi filmami, w Stanach nie trafiają wcale bezpośrednio na te serwisy VOD. Nie trafiały wcześniej na te serwisy VOD, tylko tam ten box office był tak ważny, że tam nie chcieli tego robić. Tam tego unikali. Więc teraz rzeczywiście będzie to wolna amerykanka zupełna, ale to są wszystko dewagacje. Jakby to, to jest absolutnie sytuacja bez precedensu, więc zobaczymy jak będzie.
1: Nieco więcej rozmawialiśmy też o tym wcześniej już. Jak wyglądał krajobraz kina, kina wysokobudżetowego, kina mainstreamowego w naszym tekście, który już wcześniej się ukazał na, na stronie Radia Campus. Kino przed telewizorem i na kanapie. Co i gdzie będziemy oglądać w nadchodzących czasach. Do tego tekstu was odsyłam, gdybyście chcieli poczytać nieco więcej. Natomiast jedna z konkluzji, która się tam pojawiła, to, to była właśnie konkluzja, że kino no, przed pandemią, zanim to wszystko, że, że tak powiem, zostało zamknięte na cztery pusty, musiało być. Ogromne, Kino mainstreamowe. Ogromne to znaczy, że musiało zarabiać gigantyczne pieniądze, musiało mieć wielkie budżety, czyli w momencie, kiedy film zarabia na przykład pół miliarda mhm. dolarów, to w niektórych przypadkach to było, to, tak, było to postrzegane jako, jako klęska. A więc jeżeli ma zarobić na przykład miliard albo dwa miliardy, to znaczy, że musi dotrzeć do jak największej ilości Osób musi być i dla młodego, i dla starego, i dla prawa, dla lewa, dla środka, mhm. dla wszystkich. Czy w takim razie teraz, kiedy, kiedy kino, nie kino, filmy mainstreamowe będą w jakimś tam stopniu możliwe, że kierowane stricte na, 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 na serwisy, to, to też wpłynie na przykład na stworzenie albo na skoncentrowanie się różnych wytwórni filmowych na tworzenie kina średnio budżetowego.
0: Wiesz co, to jest coś, co się pojawia. Tak jak mówię, dywagujemy tutaj. Jak będzie, Oczywiście. to nikt nie wie. Oczywiście. Ale może być tak, że kino stanie się trochę wyborem dla ludzi, którzy lubią filmy, którzy e, mają gust filmowy właśnie, nie blockbusterowy, że kino będzie właśnie dla widzów tych AA. Czyli e, w związku z tym... Że dla ludzi, być może dla jakiejś części ludzi to nie robi znaczenia, więc oni jak będą mieli nowych Avengersów, nową Wonder Woman, to oni sobie właśnie obejrzą to w domu. Mhm. Będą mieli przez ten miesiąc możliwość obejrzeć to trochę na telefonie, trochę na komputerze w pracy, między tam jednym mailem a drugim, a trochę wieczorem w domu z żoną na kanapie. A ci, którzy dla których kino jest jakimś tak jakby jest bardziej celebrą, będą mieli swoją ofertę w kinach. Mhm. I Oczywiście nie uratuje to tej sytuacji, która jest, bo ten um, wytwórnie i dystrybutorzy i kiniarze to wszyscy są jakby, tak jak wspominaliśmy, to są naczynia połączone, więc oni wszyscy brali udział w tym procederze i u- ukręcili powiedzmy bat na własne cztery litery. Ale ten zmieniający się krajobraz, wiesz, kina nie znikną z dnia na dzień. Na pewno będą w bardzo ciężkiej sytuacji będą szukały różnych wyjść i zarówno wytwórniom będzie się opłacało stworzyć jakąś propozycję, która pozwoli im przetrwać i która przyciągnie widzów tych, którzy, dla których serwisy stream to nie jest wystarczająca propozycja, mhm. więc może się pojawić, mogą się pojawić takie e, więcej produkcji, po prostu skierowanych dla trochę innego widza. Mhm. E, wiesz, są m, jak e, multikino, nie, które, któreś z m, firm, e, sieci kinowych wprowadziła e, te bilety, gdzie kupujesz jeden bilet na cały rok chyba i, mhm. i masz to, to przerosło. E, oczywiście, że to nie był hit na miarę wiesz, popcornu w kinach, ale przerosło ich oczekiwania, jak dużo ludzi kupiło to i, i e, jakim e, sukcesem, sukcesem się to, się, to, to się okazało. Więc są ludzie, którzy, którzy, którzy chcą chodzić często do kina i jeżeli da się im... Wiesz, dużo się też bardzo mówiło i ciągle się mówi, że kina trochę się też wkleiły w taką sytuację, że wyjście do kina, zwłaszcza z rodziną, to jest wydatek Wiesz, jak wyjazd na weekend praktycznie, że idąc do kina z dziećmi, z żoną i kupując jeszcze popcorn i coś do picia, Wiem. wydajesz 200 złotych. Bierzesz kredyty. No, no, może, tak, no może być <laughs> przesady, ale je, jest to coraz mniej dostępne. E, więc e, jakaś roszada tutaj musi zajść i e, do tej sytuacji będzie, będzie ciężko powrócić. Zwłaszcza, że tak naprawdę kina zarabiały Głównie na wszystkim tym, co się dzieje wokół filmu, nie na na samym filmie.
1: Powiedz mi w takim razie, czy według ciebie, jako eksperta, jest to dobra decyzja, czy jest to, mam na myśli, decyzja przeniesienia całego katalogu, czy czy głównego katalogu wyjściowego Warnera do do, do HBO, żeby w jakimś tam stopniu stworzyć tą tą, tą, kolaborację, czy jest to po prostu rzucenie kamieniem w wodę i zobaczenie, jaki ten kamień tworzy falę.
0: Trochę z kolumny A, trochę z kolumny B. Myślę, że to jest przede wszystkim bardzo trudna decyzja, ale takie prognozy są, że te filmy, które zostały przyniesione, ich wartość produkcji to jest około dwóch miliardów dolarów, które z miesiąca na miesiąc jest przynoszone mhm. do kolejnej tabelki, że to, to są te rzeczy, na których może jeszcze kiedyś zarobimy. I po prostu pierwsza wytwórnia powiedziała, nie możemy już dłużej czekać. I. W Wonder Woman była taka sytuacja, że ten film miał wyjść, on miał konkurować z zeszłorocznym mista Gwiezdnymi Wojnami. I powiedzieli sobie, wstrzymujemy się, bo może zarobimy na nim więcej w lecie. On miał wyjść teraz w to lato, nie wyszedł, bo była pandemia. Więc oni odłożyli to, nie chcąc konkurować z Gwiezdnymi Wojnami, licząc na to, że zarobią więcej. Więc w jakiej oni są sytuacji, jeżeli oni nie chcieli konkurować i zarobić, nie wiem, paru miliardów dolarów, zarobić więcej, a w tym momencie mają perspektywę tego, że w kinach zarobią jakiś ułamek pewnie tego, więc może umowa z HBO przynajmniej zrekompensuje im te straty, a poza tym no coś, jakiś ruch muszą wykonać. To jeszcze dzisiaj interesująca sytuacja. Rozmawiamy w premierę Cyberpunka 2077. Mówiliśmy o tych rozbuchanych to, oczekiwaniach i budżetach. To nie jest problem tylko filmów, jak się okazuje, bo okazało się, że średnia ocen na metakritiku nowego Cyber Punk'a to jest 93%, ale oczekiwania były dużo wyższe, więc CD Projekt z, m, nie wiem czy wypuścił komunikat, ale pojawiły się głosy, że są zawiedzeni tak niskim wynikiem i wartość ich akcji spadła o prawie 10, 9%. Pan proszę. Przy 94% pozytywnych recenzji.
1: Bardzo dobra analogia do, do, do tych filmów, <laughs> które zarabiają miliardy, ale powinny zarabiać miliardy miliardów.
0: No każdy chce, wiesz, każdy chce strzelić tak jak e, z, z e, Władcą Pierścieni, który był drugim filmem. Albo z Jokerem, albo z Jokerem który Jokerem, na przykład tak.
1: był tanim filmem, a zarobił
0: ten, ten właśnie miliard. Tak to jest w ogóle najlepiej. Trafić jak z Paranormal Activity, czyli właśnie wydać, albo z Blair Witch Project, wydać 200 tysięcy dolarów, zarobić 117 milionów dolarów. Tylko no to już jest, wiesz, to już jest trochę też łutu szczęścia no, w tym, w tym, w tym potrzebne. Tak. Jasne.
1: Na koniec zadałbym Ci pytanie, na jaki film czekasz najbardziej, ale dobrze wiem, że czekasz na Dune. Tak więc zadam Ci pytanie: na jakim filmie byłeś jako. Na jakim filmie ostatnio byłeś w kinie, zanim to wszystko się pozmieniało, zanim ten landscape kinowy, mainstreamowy, jeżeli chodzi o filmy, totalnie się przewrócił na głowę. Pamiętasz ten film? Co to było? Nie, no
0: tak, bo ja chodziłem do kina, jak je otworzyli w lato, to chodziłem do kina normalnie. Byłem na Tenecie, a ostatnim filmem e, był film Baby Teeth. E, to jest chyba australijski film. Bardzo dobry zresztą, mówiliśmy o nim w Kronice. E, ale znam ludzi, kto, dla których ostatnim film, na którym, na którym byli, był ostatni Gwiezdne Wojny.
1: Ja, ja też znam tych tak, ludzi. No,
0: pójść na Gwiezdne Wojny i żeby to był te ostatni gwiezdny Wojny, żeby to był ostatni film, który zobaczysz... Oni wszyscy się tak dziwnie uśmiechają. Tak? <grym> no nie dziwię się. Nie, jak nie, ten nie starszy pan z memów, taki uśmiech, wiesz, pełen emocji różnych. Ja mam wrażenie, że ludzie trochę zapomnieli, jak to jest czekać na jakiś film, kupić na niego bilet, być, nie wiem, tego dnia, kiedy już jest ten film w kinie, cały dzień planować wokół tego, iść, czekać, siąść na tej sali, gaśnie światło i za chwilę jest to na ten film, na który czekałeś. To nie jest to samo, co kiedy wchodzisz na HBO i go sobie odpalasz, oglądasz 15 minut i mówisz, dokończę jutro. To nie jest, to nie jest po prostu to samo doświadczenie. Można mówić, że to, co za różnica tak naprawdę i tak później go ściągniesz z rentów, obejrzysz drugi raz, ale po prostu i teraz, teraz to bagatelizujemy, a później będziemy mówili, a tyle żeśmy stracili, nawet żeśmy nie wiedzieli jak dużo. Miejmy
1: nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Co przyniesie przyszłość, no nie wiadomo. Natomiast e, na chwilę obecną wydaje mi się, że, że wiemy już wszystko, czyli nie wiemy nic. <grym> tak. E, moim gościem był Maciej Małek, to był człowiek kulturalny. Bardzo dziękuję za rozmowę za spotkanie.
0: Dzięki wielkie i polecam się, co czwartek w, o godzinie siódmej rozmawiamy z Grzegorzem Koperskim o, Koperskim o filmach i w ogóle świadku obrazu, bo również o serialach i innych dziwnych rzeczach. Więc jeżeli chcecie się włączyć, to zapraszamy też na Spotify, jest nasza rozmowa. E, z ostatniego czwartku właśnie na temat tego, o czym też dzisiaj z Pawłem rozmawialiśmy. Pozdrawiamy. RADIO KAMPUS SAME SZTOSY